0: Willkommen zum Podcast Was mit Musik, dem Insider-Talk von
1: Rolling Stone mit Hella Wittenberg und Sebastian Zabel. Heute mit Ulf Zick. Jeden Tag verändert die Musik die Welt. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die Musik macht. Es löst Emotionen aus, es bringt Leute zum Nachdenken. es bringt Leute dazu, sich mit was zu beschäftigen, was zu machen. Ehemals Managing Director bei Universal Music, jetzt Chief Marketing Officer beim Schweizer Startup Utopia Music.
0: Er ist im Emsland geboren und begeisterte sich in früher Jugend für KISS, bevor er erste Konzerte organisierte und schließlich eine Booking- und Promo-Agentur, dann ein eigenes Label gründete. Er war bei Gibson und bei Spotify und wechselte 2018 zu Universal Music. Nun ist Ulf Zick von Berlin nach Zürich gezogen, zum Fintech-Unternehmen
1: Utopia.
2: Wieso verlässt man das größte Musiklabel der Welt?
1: Tja, also so einen richtig guten Grund, außer, ähm, dass einem etwas über den Weg läuft, wo man das Gefühl hat, man kann einen sehr, sehr großen Unterschied machen und will unbedingt dabei sein, gibt es keinen. Ähm, die vier Jahre bei Universal waren eine unfassbar gute Zeit. Ich hatte eine unfassbar gute Zeit. Ich habe super viel... Ähm, Freude gehabt an der Aufgabe. Ich hatte den besten Chef mit Frank, den man sich vorstellen kann. Ich hatte das beste Team. Ich hatte die besten Kollegen durchs ganze Haus im Management-Team und so weiter und so fort. Wir hatten die besten Künstler oder Universal hat die besten Künstler. Also das ist... Ähm auch nochmal wichtig, ich gehe jetzt ja nicht zu einer anderen Plattenfirma, weil irgendwie bei Universal irgendwas nicht gut war, sondern ich würde auch nie zu einer anderen Plattenfirma gehen. Wenn man bei der Besten war, muss man das auch nicht mehr machen. aber also
2: nur noch Präsident werden. Ne? Aber wir kommen auch gleich noch zu deinem äh, künftigen Job. Äh, wir bleiben jetzt erstmal nochmal bei Universal, würde ich sagen. Ne? Ein Weilchen.
0: Genau, Dann ich frage mich ja so, was sind denn die Stärken von Universal im Vergleich zu anderen Musikmarken? Du hast es ja gerade schon sehr gelobt.
1: Ich glaube, was bei Universal einfach das Entscheidende ist, ist ähm, die unbedingte Passion für die Musik, äh, die unbedingte Identifikation mit den Künstlern und der unbedingte Wille zu gewinnen, äh, gepaart mit Ressourcen und Talent. So würde ich das jetzt mal sagen. Es gibt natürlich auch, also es gibt ja auch andere tolle Plattenfirmen und Labels und so, darum geht es ja gar nicht. Aber für mich ist es halt so, ähm, ich habe ja mich nur einmal für eine Plattenfirma entschieden, die nicht meine eigene Mini-Boutique-Plattenfirma war und das war Universal und das war die absolut richtige Entscheidung, die würde ich jederzeit wieder treffen. Der Laden ist spitze.
2: Und wie ist es, so mit Billy Eilish zu arbeiten?
1: Ja, also sagen wir mal so, das klingt immer so hochromantisiert. Ne? Man ist dankbar, dass man mit ihr arbeiten darf, aber man muss sich auch gewahr sein, dass Billie Eilish, ja sagen wir mal so Ulfs in 60 Ländern trifft und darf auch seinen eigenen Impact da nicht überschätzen aber ähm, witzigerweise habe ich, bevor ich überhaupt bei Universal angefangen habe, ähm, das Billie Eilish Konzert in Lido besucht und wurde da als neuer Geschäftsführer introduced, Billie Eilish äh, war stark erkältet, hat das Konzert trotzdem durchgezogen und wir standen in der Garderobe die da sehr klein ist mit ihrem Bruder und ihrer Mutter ich bot ihr eine Dosis Chinaöl an, die ich immer wieder gerne benutze, wenn ich mal erkältet bin. Sie nahm das auch an. Und ähm, wir, äh, wir lächelten uns an. Und daraufhin gingen meine Freundin und ich raus, kauften zwei T-Shirts und fuhren nach Hause und waren beseelt von diesem Konzert. Das war so die wahrscheinlich persönlichste Begegnung mit Billie Eilish.
0: Glaube ich dir sofort, weil beim Konzert selbst hatte man doch auch überhaupt keinen Platz. Deswegen auch nur T-Shirts kaufen. Ne? Weiter nach vorne ging es da nicht mehr.
1: Genau. Und ich habe auch... Also musikindustrie äh, bestechen ja auch meistens dadurch, dass die da mehr oder weniger unlässig an der Bar stehen. Äh, auch das habe ich gemacht, aber nicht, weil ich nicht gerne nach vorne gegangen wäre, sondern weil es einfach nicht ging. Und weil ich mir auch dachte, wenn ich mich jetzt sozusagen hier durchdrängele und mich vor irgendwelche anderen Leute stelle, die ähm, stundenlang draußen angestanden haben und für die Karte bezahlt haben, kann man das auch irgendwie nicht bringen. Deswegen habe ich äh, den Großteil des Konzerts äh, von der war äh, gesehen und war gepackt davon, wie das Publikum mit Billie Eilish und dem Phineas so eins geworden ist. Das war schon echt crazy, muss das man sagen. Das ist ja
2: bis heute immer noch so. Ich habe auch einmal Billie Eilish getroffen. Bei einem Video- Interview, da durfte ich die ganze Zeit das Licht halten, die Lampe halten. <lacht> ausgeleuchtet. Deswegen, das ist ja niemals zu klein Helfer zu sein. Das ist ja auch Teil deines Lebensmottos, nehme ich an. Hundertprozentig. Äh, du, du durftest ja mal Campinos Koffer tragen. Wie sind denn
1: dazu gekommen? Naja, also als ich, ich habe ja bei Spotify auch arbeiten dürfen, äh, was eine sehr, sehr schöne Zeit auch war. Und ähm, zum Beginn die Toten Hosen auf Spotify und äh, dem damals äh, neuesten Hosenalbum kam Campino in die äh, Leipziger Straße, wo Spotify damals war und fuhr äh, in die Tiefgarage, wo wir ihn in Empfang nahmen, weil der... Ähm, Weg einige Treppen beinhaltete und irgendwie nicht so einfach war. Und er führte einen großen Koffer mit sich, weil er von einer anderen Sache kam, irgendwas mit Theater, wenn mich nicht alles täuschte. Also bei mir war das eigentlich so automatisch, dass ich fragte, kann ich dir mit dem Koffer helfen? Und dann habe ich gar nicht so groß gewartet mit der Antwort, sondern habe den Koffer dann genommen und halt na, zu Spotify Hochgeschleppt. Ich glaube, unser Aufzug ging auch nicht, was auch immer wieder der Fall war. Also es ist nicht so, dass das Campino jemand ist, der von irgendeinem erwartet, dass die irgendwas für ihn machen. Aber das bot sich irgendwie so an und war auch echt no big deal. Also ich würde auch jederzeit wieder für alle, die es brauchen, den Koffer tragen, wenn die irgendwo hinkommen und als Künstler was Tolles machen. Wenn ich helfen kann, helfe ich gerne.
0: Da komme ich auf dich zurück, auf jeden Fall. Ich glaube, in dem Fall bin Absolut. ich dann auch plötzlich Künstlerin. Ganz wichtig.
1: Ja. ja. Ich mache allerdings keine Umzüge mehr, das sage ich dir. Also das ist so ein Thema, ich habe so ein, so ein super Buch gelesen, das heißt Set Boundaries, Find Peace. Ich wünschte, ich hätte das schon mit, mit 18 gelesen, weil die äh, Anzahl von Malen, die ich äh, Waschmaschinen aus irgendwelchen Altbautreppenhäusern runtergetragen habe, mit der Bemerkung, du machst doch auch Kraftsport, dürfte ja kein Problem sein, würde ich mir jetzt im Nachhinein zum größten Teil ersparen.
0: Ja gut, aber wenn du für Billy Eilish mal die Waschmaschine tragen müsstest, ich finde, ja, da muss man machen. auch mal gucken einfach, ne? Und man Überhaupt
1: kein Problem. Überhaupt an kein Problem. Es kommt immer darauf an, wer, wer es ist und äh, worum es geht und aber trotzdem ist Bound, also Set Boundaries, Find Peace, echt guter Literaturtipp. Ist auch, ist auch ein guter
2: Spruch. Sag mal, wo wir gerade äh, bei äh, den Auswirkungen äh, von Corona sind, indirekt, äh, habe ich noch eine Frage dazu, weil äh, wir müssen, ich muss das jetzt mal hier offenlegen. Wir führen dieses Interview jetzt über Zoom, ne, also der Podcast heute über Zoom, weil du musst, äh, äh, du hattest eine Begegnung und äh, deswegen können wir uns jetzt nicht persönlich gegenüber sitzen. Ah, und das bringt mich zu der Frage, wie hat Universal die Corona-Jahre überstanden? Wie laufen die Geschäfte in diesen Zeiten?
1: Die Leute brauchen immer Musik und in schlechten Zeiten umso mehr und konsumieren viel Musik. Und das ist für ein Unternehmen wie Universal nicht von Schaden, was jetzt die, sagen wir mal, Umsatzseite angeht. Als Firma hatten wir das Glück, dass wir uns in den Jahren vor Corona schon ziemlich viel mit so agilem Arbeiten, systemseitigen Upgrades und so äh, auseinandergesetzt haben. Das heißt, wir haben Slack etabliert, wir haben eine eigene Project Management äh, Software, die wir hier im Unternehmen nutzen und waren eigentlich ganz gut vorbereitet für so Remote und Semi-Remote Work. Und wenn man, wenn man dann mal gezwungen wird, äh, dann sind auch viele Zweifler überzeugt, weil es einfach nicht anders geht. Und es war auch wirklich so lustig, eigentlich fast, dass wir auch kurz vor Corona, ein paar Monate vorher, hatten wir Zoom eingeführt. Vorher gab es noch Skype for Business.
0: Jetzt ist es ja so, dass du ähm, von Berlin weggehst und äh, im neuen Job ja dann ins Beschau in die Scha beschauliche Schweiz wechselst. Und gerade erzählst du so, wie das auch an einem nagt, weil man während Corona ja auch wenig Kontakt hat. Und jetzt stelle ich mir so vor, Berlin, man trifft ständig überall ähm, so Leute in der Branche. Wie ist es denn in der Schweiz und was macht deinen Job jetzt eigentlich aus? Wir haben das ja vorhin nur kurz gestreift. Und eigentlich, muss ich sagen, klang jetzt alles bei dir so gut und positiv und wohlwollend, dass ich noch nicht so ganz checke, was, was jetzt passiert bei dir.
1: Ja, voll. Also erstmal, man muss dazu sagen, ich bin ja zwar in Hannover groß geworden, aber hohen Mietpreisen für Wohnungen geschuldet, auch als Kind schon auf dem Land, in der Nähe von Hemmingen-Westerfeld, in einem sehr, sehr kleinen, beschaulichen Dorf. 200 ähm. Einwohner. Ja, nicht ganz so, aber so ähnlich. Okay. Ich habe auch jetzt in Berlin die letzten 13 Jahre ähm, in Kleinmachno gewohnt. Und auch da sozusagen äh, sehr ruhig. Also in so einer Sackgasse kein Durchgangsverkehr. Ähm, also für mich war, sagen wir mal so, dieses Thema, äh, ich muss immer um mich was rum haben, so auch privat. Ich bin eigentlich da relativ... Ähm, ja weiß ich auch nicht so. Ich habe gerne auch mein, meine Rückzugsmöglichkeiten, muss ich sagen, weil gerade auch so ein Job, wenn du viel rumreißt und immer was ist, dann ist es eigentlich schön, wenn man da einen Kontrapunkt hat im Privatleben.
0: das hast du jetzt dann noch und verstärkter dann?
1: Zu ja, kommen. also so ein großer Unterschied ist es eigentlich nicht. Also jetzt ist halt, ich gucke jetzt nicht auf den Schlachtensee, habe ich vorher auch nicht, aber ich konnte zum Schlachtensee in fünf Minuten fahren, jetzt gucke ich auf den Zürichsee. Also ich fahre genauso öffentliche Verkehrsmittel wie hier.
2: Und was ähm, machst du da beruflich?
1: Ach so, ja, also ich bin ähm, Chief Marketing Officer, was ein super Titel ist, äh, bin sozusagen für die gesamte Außendarstellung, Außenauftritt, also wirklich von, von Positionierung, äh, PR, Marketing und auch innen sozusagen äh, ganz, ganz maßgeblich auch für die Unternehmenskultur und auch für Positionierung des Unternehmens gegenüber ähm, potenziellen Kolleginnen. Äh, zuständig. Also was man heutzutage so, so äh, spannend nennt, Employer-Branding. Mache ich da auch in Zusammenarbeit mit People and Culture. Ja, es geht halt darum, so ähnlich wie bei Spotify, äh, da war das, der Remit äh, wesentlich narrower, da war ich für, für sozusagen mit einem kleinen Team für Künstler und Manager zuständig. Aber wir haben ja äh, äh, bei Spotify beharrlich Hunderten und Hunderten und Hunderten von Menschen erklärt, was Streaming ist und warum das nicht so schlecht ist, wie man denkt. Und äh, jetzt geht es halt darum, die ähm, Mission von Utopia ähm, zu erklären. Und da hast du natürlich B2B-Klientel, also sozusagen Plattenfirmen, Verlage, ähm, Rights Societies wie GEMA, Neighboring Rights Societies wie die GVL, ähm, aber auch natürlich Künstler, Manager, eine Menge andere Berührungspunkte. Und es geht eigentlich darum, aus dieser vielfältigen Mission einen verständlichen Narrativ zu formen.
0: Das ist also die und, Herausforderung, von der in der Pressemitteilung die Rede war.
1: Genau, das ist eine Herausforderung, weil also man darf ja eine Sache nicht vergessen. Bei Spotify hat man ja sein Telefon hochge hochgenommen und hat gesagt, guck mal hier, äh, lieber Künstler XY, ob das jetzt in Japan war, in Los Angeles oder in Berlin. Und hat dem so gezeigt, So, guck mal hier, hier kannst du jetzt Musik von XY streamen und hier kannst du das in eine Playlist ziehen und hier kannst du das sharen auf Facebook und auf Instagram. Und so wird das abgerechnet und dies, das, jenes. Und bei Utopia ist ja so, das ist ja eine Firma, die so im, im Extremen, in, im Wachstum ist und in der großen, sagen wir mal, Ausbauphase. Und ganz viele Sachen sind ja am Reißbrett definiert, aber noch nicht komplett fertig. Manche Sachen sind fertig, manche Sachen ändern sich nochmal. Es geht sozusagen, die Mission ist klar, ne? fair pay for every play. Was bedeutet nicht, dass man unterstellt, dass irgendjemand nicht fair bezahlt, sondern es geht einfach darum, dass die Economics, die Leute vereinbart haben, für die Musiknutzung weltweit fair eingehalten werden. Und es geht darum, um es mal vorsichtig zu sagen, dass systemische Herausforderungen, die diese Branche durch dieses extreme Wachstum einerseits Dadurch, dass ganz, ganz viele Märkte, die früher, sagen wir mal, über einen Import-Service mal 500 LPs genommen haben, sind auf einmal über Streaming online und ver verursachen im positiven Sinne Milliarden von Streams. Und natürlich das Datenvolumen. Ne? Du hast jetzt du hast die Streaming-Plattformen, du hast TikTok, du hast Twitch, du hast dies, du hast das. Du hast UGC, also sozusagen User-Generated Content auf YouTube. Du hast Radio, du hast TV. Bei H&M kommst du rein, da läuft Musik. Du gehst in eine Kneipe, da läuft Musik, du kommst zu einem Konzert, da spielt ein Künstler, aber vorher läuft auch Musik. Im Prinzip geht es darum, für alle, die das gebrauchen können, eine, vor allen Dingen auch eine kohesive, sagen wir mal, Story zu erzählen. Ne? Dein Song ist aufgenommen, er kommt raus, hier wird er entdeckt. Was passiert da? Wie hängen diese Sachen zusammen? Momentan gucken sich viele Leute viele isolierte Tools an und versuchen, eine Story zu erzählen. Das ist natürlich kein skalierbarer Approach. Das heißt, du brauchst im Prinzip so eine Art System, was dir auch hilft, zu verstehen, was mit der Musik passiert und warum sie erfolgreich wird und oder warum sie nicht so erfolgreich ist, wie sie sein könnte. Und dann geht es natürlich darum, die Systeme insofern auf Kurs zu bringen, dass auch nicht wie früher das Geld auf Landesgrenze erstmal stoppt, und dann wieder einer mit einem anderen reden muss und so weiter und so fort. Sondern es geht halt auch darum, einfach die, die, die Zahlungsströme, und damit meine ich gar nicht die Zahlungsströme nur für Künstler und Rechteinhaber, sondern wirklich für alle, äh, äh, zu optimieren. Also dass es einfach schneller geht, dass jeder für alles, was konsumiert wird, sein Geld bekommt. Und da gibt es Upsides für jeden.
2: Lass uns noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Du hast äh, 2018 Spotify verlassen, um bei äh, Universal... Anzufangen, was hast du damals von Spotify mitgenommen und, und wie hat Streaming den Markt seither verändert?
1: Also mitgenommen habe ich, dass man auf jeden Fall dateninformierter denken sollte, wenn man Musik vermarkten will. Und ich sage extra data informiert, weil Daten informiert, ganz viele Leute sagen data driven. Das gefällt mir gar nicht, weil ich glaube, der richtige Difference Maker in der, in der Musikbranche und als Label ist ja, dass man an Sachen glaubt, bevor es Daten gibt.
0: Weil du sonst immer nur mehr vom Gleichen dann äh, sonst angehst, oder? Genau.
1: Das
0: ist ja. Genau, nee, weil ich meine, man
1: Post muss ja raus. ganz. Richtig, sonst würdest du auch keine. Also sonst würden auch keine Trendwenden passieren. Ne? Wenn du immer nur mehr vom selben willst, ähm, ist für keinen gut. Deswegen glaube ich, dieses Dateninformierte ähm, war ein ganz wichtiger Schritt. Dann natürlich. Wie es früher war, diese, ich sage mal die Story, du hast einen Künstler, du nimmst ihn in Deutschland unter Vertrag, dann musst du den erstmal in Deutschland sozusagen etablieren, dann gehst du irgendwie von Deutschland nach Österreich und Schweiz, weil das ist ja irgendwie relativ naheliegend, dann probierst du mal Benelux, dann probierst du vielleicht mal Frankreich, wenn du dann, sagen wir mal, eine vernünftige Story hast, dann gehst du nach Skandinavien, wenn du da eine vernünftige Story hast, traust du dich eventuell irgendwann mal nach UK wenn du dann in UK eine Story hast, dann traust du dich eventuell mal nach Australien. Und wenn du dann die ganzen Komponenten zusammen hast, dann traust du dich nach Asien. Und wenn du mehr oder weniger einen weltweiten Hit hast, dann rufst du in Amerika das Partnerlabel an und sagst, so Leute, wir haben jetzt schon 800.000 Singles verkauft, jetzt wäre es doch mal Zeit für David Letterman. Und der Vorteil ist natürlich, dass, sagen wir mal jetzt, die Discovery nicht mehr so Gatekeeper-abhängig ist wie früher. Weil jetzt... Discovern die Leute ja einfach so Musik, ohne dass sie in einen Plattenladen gehen müssen, um zu fragen, äh, was gibt es Neues und was ist gut, äh, sondern man hat ja die Möglichkeit über Playlists und Recommendations und irgendwie auch andere User, denen man folgt, irgendwie zu sehen, was hören die Leute so und den Sachen einfach eine, ich sag mal eine Chance zu geben. Und ich glaube, dass das äh, einen großen Unterschied gemacht hat in der Art und Weise, wie wir ähm, Musik entdecken und Musik auch konsumieren. Aber der Kontrapunkt ist natürlich, das physische Geschäft, also insbesondere Vinyl, ist ja nicht umsonst ein Wachstumsmarkt, weil natürlich erstens ganz viele Leute, so wie ich, immer noch das Gefühl haben, sie müssen die Plattensammlung, die sie als Teenager gerne hatten, unbedingt vervollständigen. Und das ist auch gut so. Und ich mache das auch, sagen wir mal, mit Nachdruck. Und es gibt halt auch ganz viele Leute, die gerne was, was in der Hand haben, was Haptisches. Und die gerne Musik auch anders zelebrieren. Und ich glaube, durch Zuwachs an Discovery hat die ganze Branche gewonnen und Musik ist in meinen Augen einfach wieder präsenter geworden. Das ist so meine Hypothese. Aber
2: nochmal zurück zu den Playlisten. Wie schwer ist es denn eigentlich in der von Algorithmen bestimmten Playlistenwelt die sich ja auf bekannte Hörgewohnheiten stützt, überhaupt neue Musik und Trends durchzusetzen? Weil die Algorithmen ja, verführen doch dazu, dass man immer mehr vom Gleichen bekommt.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, das ist ja so ein Ding, was, was, was also eine leichte, sagen wir mal, ähm, Fehlinformation. Es gibt ja redaktionell kuratierte Playlisten und algorithmische Playlisten. Redaktionell kuratierte Playlisten sind ja zum Beispiel alle New Music Fridays und New Music Dailies und so weiter und so fort. Also die ganzen Listen, die sozusagen Neuerscheinungen featuren, weil die könnten ja gar nicht algorithmisch kuratiert werden. Derlei gibt es ja sehr viele und es gibt auch ganz, ganz viele Genre-Playlisten, die, sagen wir mal, händisch kuratiert werden. Es ist nur so, dass dann natürlich, sagen wir mal, die Redakteure sich auch darauf verlassen müssen, zu gucken, wie Songs eben ankommen. Und da ist eben, das ist eben der große Kontrapunkt zum Radio, weil natürlich im Streaming siehst du halt Daten, du siehst... Welchen Song skippen die Leute und wann? Ohne jetzt dazu weit ins Detail gehen zu wollen, was man da alles sehen kann. Aber man sieht einiges. Und das äh, erlaubt natürlich den Redakteuren, Daten dateninformierte Entscheidungen zu treffen. Und das algorithmische Game, das ist ja hauptsächlich Stimmungs- und Genre-basiert. Und das ist einfach eine Sache, die... Also man darf ja nicht vergessen, da wird ja Musik für Momente praktisch ausgesucht. Und das ist ja was völlig anderes als jetzt Musik für um Neuerscheinungen anzuhören. Also ich glaube, dass es diese Hypothese hält weiterhin, wobei man sagen muss, dass man natürlich als Plattenfirma oder Künstler sich immer natürlich noch viel mehr Support wünscht und noch viel mehr Flächen und noch viel mehr Durchhaltevermögen. Aber da muss man sich natürlich auch irgendwie auf die Hypothesen der Streaming-Betreiber verlassen, die ja das Ziel haben, dass möglichst viele Leute möglichst lange an dem jeweiligen Service Musik hören.
0: Mhm. Aber jetzt sag mal, ähm, wie siehst du das denn? Ähm, das, ist das Streaming-Entlohnungsmodell denn für KünstlerInnen gerecht?
1: Ja, das ist natürlich eine super schwierige Frage, die man eigentlich so nicht beantworten kann. Ich weiß dich
0: persönlich. Brauchst du gar nicht für die ganze Branche sagen.
1: Man darf nicht vergessen, dass das, was aus den Streaming-Plattformen sozusagen rauskommt an Vergütung, nur ein Teil der Geschichte ist und ich glaube, was man sagen muss, ist, dass Streaming dafür gesorgt hat dass viel mehr Künstler mit Musik Geld verdienen, die vorher keine Zugänge zu vertrieben hatten, wo du tausend CDs hättest pressen müssen, um die irgendwie zu verkaufen bei irgendwelchen Gigs ich kenne aber natürlich auch die andere Position mit dem, mit dem User-Centric äh, sozusagen äh, äh, Monetization-Model ich würde mich da nicht positionieren wollen, weil manches ist für manche besser, das andere ist für andere besser. Aber grundsätzlich finde ich die Art, wie Streaming monetarisiert, weiterhin fair.
2: Aber wenn jetzt ähm, Streamingdienste so im Schnitt zwischen 4.000 und 7.000 Dollar, die Zahl habe ich äh, gelernt, pro eine Million Streams zahlen, dann ist doch eigentlich mhm. klar, dass unbekanntere Künstlerinnen damit nicht unbedingt auf den grünen Zweig kommen, oder?
1: Genau, aber ich würde jetzt mal etwas kontrovers sagen. Wenn du einmal im Monat im Quasimodo spielst und 20 CDs verkaufst, dann wirst du damit auch nicht auf den grünen Zweig kommen.
2: Okay. Ist es auch so in dem Zusammenhang noch eine, eine Sache, die ich äh, spannend finde? Ich
1: und übrigens noch mal ganz ja. kurz, kurzer Einwurf, sorry, weil die, die Frage ist vor allen Dingen, also erstmal, ich habe, glaube ich, äh, zu meiner Booker-Zeit mindestens 100 Konzerte im quasimodo veranstaltet. Ich liebe diesen Laden und würde da immer hingehen und auch Bands entdecken und so. Ganz wichtig, dass es das jetzt nicht sich arrogant angehört hat. Aber die Frage ist halt, man unterstellt ja, dass jeder, der Musik macht, davon leben muss. Ich spiele ja auch Gitarre, ich kann davon auch nicht leben, weil ich nicht gut genug bin. Oder ich mache nicht populär genug Musik. Ich mache auch gerne Sport. Trotzdem wäre ich im Leben nie äh, der, dem Wahn verfallen, dass ich als Fußballer... Tischtennisspieler, Tennisspieler, Skateboarder oder Kraftsportler, alles Sachen, die ich schon mal gemacht habe in meinem Leben, in irgendeiner Art und Weise davon hätte leben können. Und ich finde es halt, sagen wir mal, immer wieder ähm, zumindest diskutabel, ob man jetzt sagt, nur weil es so viele gibt, die da Millionen streamen und damit so viel Geld verdienen und manche eben nicht, dass das irgendwie unfair ist. Also ich finde, es ist ganz schwierig zu beurteilen. Weil das ist ja auch irgendwie immer noch eine Geschmackssache. Im Endeffekt entscheidet ja auch der Hörer. Und man muss sagen, wenn man sich jetzt Sachen anguckt, Super-Insider-Jazz-Repertoire hat teilweise 400, 500 Millionen Streams. Wo ich so denke, wow, Wahnsinn. Ich meine, das sind natürlich Leute wie ich, die das einfach jeden Sonntag wieder rauf und runter hören. Und ich glaube, das ist ganz schwierig, darüber irgendwie zu entscheiden. Ich glaube, im Endeffekt, man macht etwas verfügbar. Die Leute konsumieren es oder nicht. Aber man kann nicht sagen, da ist jetzt irgendjemand an irgendwas schuld. Das finde ich immer schwierig.
0: Aber sagen wir mal, ähm, du bist ja gerade so an so einer Stelle, äh, wo du gerade nochmal auch deinen Job wechselst und ähm, hättest du jetzt nicht diesen ähm, neuen Job, sondern würdest neben den Gitarrespielen einfach noch anfangen jetzt zu singen. Würdest du dich dann damit mit deinem eigenen Projekt dann eher ins quasi Modo stellen und dir eine Strategie für Live-Konzerte überlegen? Oder würdest du zu Streaming-Diensten gehen und hoffen, dass du damit dein Geld verdienst?
1: Also ich würde ehrlich gesagt beides machen. Ich hatte ah. mal ein total gutes, äh, gutes Gespräch mit einem absoluten Helden von mir, nämlich Anton Newcomb, äh, der ja allen Rolling Stone-Lesern und Podcast-Hörern hoffentlich... Äh, Sagen wir mal gewahr no ist. Und dem dem Mainstream-Publikum äh, äh, wurde er bekannt durch die Titelmelodie von Anthony Bourdains Super-Sendung No Reservations. Und er ist Gründer und äh, 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 Berufsdurchhalter und Optimist der hervorragenden Combo Brian Jonestown Massacre.
2: Yes.
1: Wer das noch nicht kennt, muss es kennen. Absol Werke wie Thank God for Mental Illness oder Their Satanic Majesty's Second Request oder die legendäre äh, Verfilmung der Hassliebe zwischen ihm und dem Gründer und Sänger der Dandy Warhols namens Dig.
0: Wolf, du denkst gerade, während du das erzählst, darüber nach, was du eigentlich darauf sagen willst, Weil eigentlich nee, nee, willst du nee, sagen, nee. du wirst nicht beim Streaming-Dienst deine Musik nee, unternehmen. Nee, nee,
1: nee. Warte doch mal, es nee. ist, ist, ist doch hier Rolling Stone und nicht Bildzeitung zeitung wir, wir nehmen uns jetzt Zeit für Antworten. Wir wollen nicht, dass Leute ganz schnell was wissen. Rolling Stone ist ja, das ist Kultur, das ist Tiefe, das ist, sagen wir mal, auch mal ein bisschen jenseits der Headline. Ich
0: schreibe mal kurz mit. Deswegen
1: lese ich ja Rolling Stone. So, und Anton Newcomb, ich war, auf dem, ich war bei Rock am Ring, als sozusagen so, so Botschafter für spotify und äh, lief durch die Gegend und quatschte reinweise Künstler an und sagte, ey, ich bin von Spotify, äh, hast du schon mal davon gehört? Äh, ach ja, hm, wie findest du das denn? Bla bla bla. So. Und äh, ich sprach mit allen möglichen Leuten und erspähte aus dem Augenwinkel jemanden, der aussah wie Anton Newcomb. Und dann dachte ich, das muss der sein. Dann bin ich da hingegangen und gesagt, hey, ich bin ruhig von Spotify. Ah! Okay, geil, lass mal direkt ein Foto machen. Ich so, okay, alles klar, da hat der Typ sein Telefon rausgenommen, hat mit mir ein Selfie gemacht, hat den auf Twitter gepostet und hat gesagt, ich habe gerade jemanden von Spotify kennengelernt. Es gibt tatsächlich Menschen hinter der Marke. Das fand ich schon mal super. Und dann habe ich den gefragt, ich sage es sag Anton, wie siehst du denn so Streaming? Er sagt so, Ulf, ganz einfache Geschichte. Für mich ist das, egal wie viele Leute das hören, egal wie viel Geld ich damit jemals verdiene, für mich ist der einzige Weg, meine Musik überall verfügbar zu machen, mit der Chance, dass irgendeiner was entdeckt und zu meinem Konzert kommt und irgendwie meine Musik für irgendjemanden was auslöst, das ist meine Mission. Und deswegen ist die Antwort auf deine Komma Hella, Komma S sehr, sehr gute Frage. Danke, Ulf. Ich würde an jeder Milchkanne auftreten und meine Musik überall verfügbar machen. Überall, wo es geht.
0: Na, da habe ich okay. doch meine Headline. Dankeschön.
2: Okay. Sag mal, also ja. Noch, noch eine, eine Frage zu dem ganzen Komplex Streaming. Und zwar, Kataloge bekannter Künstler bieten ja in der Regel nachhaltigere Umsätze als millionenfach geklickte Newcomer-Hits. Wenn ABBA oder Neil Young ein neues Album rausbringen, dann werden auch ihre alten Sachen immer wieder eifrig gestreamt. Kann es sein, dass das Alte das Neue verdrängt? Kann man das so auf so eine Bildschlagzeile bringen?
1: Nö. Weil du darfst ja nicht vergessen, das Neue ist ja das Alte von morgen. Und ohne Neues gibt es nichts Altes. War das, jetzt, war das jetzt zu Tolkien für euch? Ja, oder das das okay? ist,
2: ich verstehe versteh deinen Punkt. Das muss halt dann, so wie beim Wein, muss es dann schon ein paar Jahre liegen, ne, bis es dann wirklich alt ist ne? und es, als sich einen genau, Katalog ansammelt. Ne?
1: Ich sag mal so, ich gebe euch mal... Mein, mal äh, ähm, ihr würdet euch wahrscheinlich, wenn ihr sehen würdet, wundern, was für Titel große Streaming-Umsätze machen, äh, äh, von denen man es irgendwie gar nicht denkt und die man gar nicht so in so Katalog-Katalog verorten würde. Aber
0: kannst du ein Beispiel Aber ich geben, glaube, dass man sich das so vorstellen kann?
1: Ja, ähm, Last Resort. Hella, wer ist das? Na, Papa Roach. Hallo? So ist es. Guck mal, wie viel hast du Spotify, hast du Telefon da irgendwo?
0: Nee, ich fokussiere mich hier komplett auf dich. Ich bin hier analog unterwegs. Entschuldigung?
1: Ja. Ich habe nämlich auch mein Telefon ausgemacht, weil da recorde ich ja gerade meine, meine sozusagen ausdingse -Aus aber der geneigte Hörer kann ja mal gucken, wie viele Streams äh, der Song hat auf gängigen Streaming-Plattformen und ähm, man sehe und staune. Und
0: das ist noch nicht mal und der erste Track auf dem Album, wo man sagen könnte, huch, hat mich verirrt.
1: Genau. Und ähm, ich sag mal so: man darf natürlich eine Sache auch nicht vergessen. Warum steigen Katalogumsätze? Ja, warum? Na, warum? Also denk mal ganz kurz wirklich nach. Wer benutzt denn am Anfang Streaming und wer braucht länger?
2: Du meinst weil so die, die, die älteren bärtigen äh, grauhaarigen? Ne? Genau. Äh, die brauchen dann ein bisschen länger. Ne? Das ist schon klar. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, das ist in jedem in jeder sagen wir mal Technologieadaption ist es so. Und wir merken jetzt natürlich, dass das äh, in vielen Märkten sagen wir mal der, wie sagt man so schön, der, das Demografie-Cluster sich erweitert nach rechts. Mhm. Und damit meine ich nicht nach rechts, sondern in Sachen ältere Leute. Mhm. Und ähm, das sorgt natürlich dafür, da ja, wie gesagt, Musik auch aus Momenten besteht und auch aus Erinnerungen, dass natürlich so Leute wie ich dann immer wieder Thin Lizzy Southbound Live-Version von Life and Dangerous hören müssen. Oder in a sentimental mood hören müssen.
2: Oder etc. Und, 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 und die ganzen alten Künstler, die verkaufen jetzt ihre Kataloge zu ähm, Millionenbeträgen, ne? so wie Bob Dylan, Springsteen, Tina Turner, Paul Simon und so weiter, verscherbeln ihr mhm. Tabel, Tafelsilber. Kannst du mal erklären, was versprechen sich Investoren davon und was bringt ein solcher Katalog
1: den Rechteinhabern? Ja, also ich würde mal sagen, die, die Künstler, die das jetzt machen... Ähm, die sind wahrscheinlich der Hypothese ähm, äh, äh, oder unterstützen die Hypothese, äh, die warme Hand gibt lieber als die kalte. Und bevor sozusagen man verstirbt und dann sich eine womöglich inhomogene Erbengemeinschaft darum streitet, was jetzt mit diesen Sachen passiert, kann man ja während seiner Lebzeiten da Fakten schaffen. Und kann sagen wir mal, einfach dafür sorgen, dass das so verteilt wird, wie man das selber möchte und nicht, wie das vielleicht hinterher irgendwie passiert. Also das ist für mich so eine, sagen wir mal, haltbare Hypothese. Mhm.
2: Springsteen macht und, es schlauer ähm, als Prince.
1: Genau. Und ich sag mal so, ich war ja, ähm, also firsthand kann ich euch sagen, dass das Prince Estate am Anfang sehr ungeordnet war. Erschreckend ungeordnet. Jetzt natürlich nicht mehr, aber ähm, man wundert sich da manchmal. Und für Investoren, also erstmal ganz viele dieser großen Deals werden ja mit den Partnern gemacht, die diese Künstler lange hatten. Ja, ne? ja, also richtig. wir haben bei UMG ja Aerosmith, ähm, Neil Diamond, Dylan Publishing und so, also viele so eine großen Deals gemacht. Und im Endeffekt warum das jetzt geht, ist glaube ich aus zwei Gründen. Erstens hast du durch Streaming eine viel planbarere Absatzzahl jeden Monat. Weil du hast so ein Baseline Revenue, das ändert sich nicht groß. Und du hast natürlich auch die, ich benutze das Wort Hypothese inflationär, aber das ist einfach in diesem Fall gut, du hast natürlich auch die Hypothese, dass Streaming noch nicht am Ende angekommen ist und du hast so Prediction Models, die halt sagen, die Streaming Penetration wird sich so und so entwickeln. Das heißt, du kannst relativ sauber kalkulieren. Du bist nicht mehr so hitabhängig wie früher. Und ich glaube, für die Investoren jenseits der äh, etablierten Plattenfirmen, würde ich sagen, wird man sehen, äh, ich gehe davon aus, dass die rechnen können und deswegen diese Investments machen. Was ich daran aber erfreulich finde, ist, dass Music inzwischen eine etablierte Asset-Klasse geworden ist. Weil ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich mit meiner Plattenfirma, die zu, sagen wir mal, den besten Zeiten siebenstellig Umsatz gemacht hat in Deutschland, bei der Sparkasse und später der Commerzbank, bei sehr, sehr freundlichen und mir zugewandten willigen Bankern, eine enorme Überziehungslinie von 20.000 Euro genehmigt bekam mit der Bemerkung, sie haben ja keine Werte. Mhm. Und das ist natürlich, sagen wir mal, oder du hast keine Werte, weil man hat sich da geduzt. Und das war ein Banker auch bei der Commerzbank, der war mega cool, der hat alles probiert. Aber der sagte halt, er läuft immer wieder vor eine Mine, weil in Frankfurt wird es bewertet. Und die sehen die Umsätze, aber wir haben keine Maschinen, wir haben kein Büro, wir haben keine, weiß der Herrgott was, Gelumpe, was man irgendwie verpfänden könnte, wenn das nicht mehr funktioniert. Weil keiner der Meinung war, dass Verträge mit ähm, Künstler XY irgendwas wert sind. Und das ist, ich meine, das war 1999, 2000, das ist ja noch nicht Ewigkeiten her.
2: Apropos Werte. Wann wird äh, hm. deiner Einschätzung nach das Wiederveröffentlichungs- und boxsets geschäft an seine Grenzen stoßen? Wann ist nichts mehr da, was man jetzt nochmal wieder veröffentlichen kann?
1: Also ich glaube ganz im Ernst, ähm, dass da ist noch wahnsinnig Luft nach oben. Weil, also wir haben ja hier viel Konversationen dazu und es gibt so, also es gibt Listen mit Sachen, die man veröffentlichen könnte, die sind so lang, das glaubst du überhaupt nicht. Also, und es gibt so viele Nischen, die so ergiebig sind. Wir haben ja hier auch aufgrund der Tatsache, dass ich ja sehr, sehr großer, bekennender KISS-Fan bin. Äh, hier bei UMG in Deutschland äh, äh, ein paar localized Reissues gemacht von KISS-Produkten. Mhm. Und zwar so richtig Liebhaber-Style, ne? so äh, Half-Speed-Mastered, geiles Vinyl, super, sagen wir mal, detaillierte Reproduktion des Original-Artworks mit irgendwelchen Goodies, die damals dabei waren in der Erstpressung und so weiter und so fort. Und wir haben die alle ausverkauft.
0: Hast du dir selbst und ein Geschenk gemacht mit?
1: Habe ich mir selbst ein Geschenk gemacht ähm, und ich sag mal so, auch das katalogteam team hier hat... Äh, sich da unheimlich reingehängt und fetzt auch total. Letztes Jahr oder dieses Jahr, 20, 20, letztes Jahr haben wir tatsächlich äh, äh, eine davon an meinem Geburtstag veröffentlicht. <lacht> also kein Witz, aber fand ich auch eine sehr, sehr äh, freundliche Geste. Und ich sag mal so, also es war eines der ersten Male, dass Kiss mal wieder mit einem Album in Deutschland Top Ten waren. Und das war ein Reissue von einer Compilation aus 1981 namens Kiss Killers.
0: Ich sehe doch die Herzchen Und in deinen Augen gerade schon. Das ist einfach alles ja, Match komme. made in heaven.
1: Safe. Und deswegen, ich meine, es gibt so viele Sachen. Ich habe gerade letztes auf Discogs ähm, ein Don Henley-Album Doppel-LP aus den 90ern für 250 Euro gekauft, was es original nach der damaligen deutschen Erstpressung nie wieder gab. Inside Job. Absolut, absolut unterschätztes Superalbum. Und deswegen, die Antwort lautet noch lange nicht.
0: Okay. Ulf, ich finde, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, da musst du uns ganz dringend von deinen drei Lieblingsplatten erzählen. Welche würdest du nennen? Welche kommen auf die einsame Insel? Welche werden gehört und nicht nur zum Hinstellen gekauft?
1: Okay. Soll ich die nur nennen oder soll ich auch zu den Platten was sagen? Auch schön.
0: Wäre schon gut, wenn du ein paar Geschichten dazu hast.
1: 30 Sekunden. Okay. Also, Thin Lizzy, Life and Dangerous. Äh, Legendäre Band, legendärer Frontmann in absoluter Topform. Ähm, die einzige Hardrock-Platte, wo ich ein Saxophon gelten lasse. Ähm, geniale Lyrik, zweistimmige Gitarren, brutal teite Rhythmus-Section. Wahrscheinlich von Tony Visconti sehr stark nachgeholfenes Publikum, aber das verzeihen wir ihm, weil Tony Visconti kann eigentlich alles machen, ohne dass man böse sein darf. Und hat äh, äh, Phil Leinet in den Pantheon der Musiklegenden katapultiert. Äh, und für mich, sagen wir mal, immer noch einfach go-to, unschlagbar, unfassbar genial.
0: Aber im Saxophon hast du mich fast verloren. Aber ja, sag mal, nächstes.
1: Für mich ähm, Metallica, Master of Puppets. Ich, ich weiß, ich sag Metallica, aber ich bin auch Deutscher, kann ich auch machen. So. Ähm, habe ich als Zwölfjähriger am Tag, als es rauskam, bei Musicland in Hannover gekauft für 16,90 Mark. Die LP habe ich auch noch. Woher hattest du das Geld? Taschengeld. Aufgespart mhm. sozusagen, weil ich wusste ja, dass die kommt. Weil man war ja durch den Metalhammer informiert. Monate vorher. Mit zwölf. Das durch Anzeigen, durch Anzeigen von Roadrunner. Und ähm, ich weiß noch wie ich im Bus saß, in dem 365er-Bus von äh, Hannover Steintor äh, zu mir nach Hause, aufs Land, wie ich vorhin erwähnte. Und die Lyrics las und äh, die Special Thanks und die Fotos mir angeguckt habe und so, mir so überlegt habe, wie dieses Album so sein kann. Ein Lied kannte man schon, Disposable Heroes, weil das haben Metallica beim ähm, Lorelei Metal Hammer Festival schon Monate vor VÖ gespielt. Da kannte ich schon von einem Bootleg. Und ähm, dieses Album... Das war einfach so der Punkt, wo man so dachte, okay, jetzt klingt Metallica so, wie, wie ich mir immer vorgestellt habe, wie Metallica klingen könnte. Und die Texte, das Cover, die Musik, die Power und, sagen wir mal so, dieses beginnende Teenager-Hormon-Thema vereinten sich zu einer Symphonie für die Ewigkeit.
0: In deinem Dorf hattest du also in dem Shop wirklich Zugriff zum Metal Hammer?
1: Nee, ich war, in dem Shop gab es Metal -Hammer, safe und ich war ja jeden Tag ich bin ja in Hannover wow. zur Schule gegangen also ich habe ja schon als Elfjähriger angefangen jeden Morgen äh, eine Stunde zur Schule zu fahren und abends oder nachmittags eine Stunde zurück weil, sagen wir mal, Education meinen Eltern wichtig war und denen war es nicht so wichtig dass ich ausgeschlafen bei der Education war ja und da gab es einen Metal Hammer Wann kam der Rolling Stone dazu? Erste Ausgabe. Ah, sehr gut. Weiß ich noch genau, weiß ich noch wie heute, habe ich gekauft im Fnack in der Meinecke-Straße, an den sich der informierte Leser erinnern wird. Goldener Mantel drauf. Ähm, Auszüge aus Henry Rollins Get in the Van. Äh, ich war so vertieft in diese Erstausgabe, dass ich mit der damals vom äh, Kurfürstendamm äh, gab es eine Linie, die manchmal am bayerischen Platz endete und manchmal weiter fuhr Richtung Kreuzberg viermal zwischen Kurfürstendamm und Bayerischer Platz hin und her gefahren bin, ohne das zu merken.
0: Da wäre mir und schlecht geworden bei so
2: einer Aber das ist eine sehr gute Werbung. Das, ja,
1: ja das und das war wirklich so, also ich kannte natürlich Rolling Stone, Rolling Stone kennt ja jeder, kannte ich es Fabeln und Legenden, Ja. aber diese erste Ausgabe, ja, das war, ich habe die auch noch also das war wirklich... Äh, mit dem
2: Elvis-Anzug von Albert mit Watson. Mit dem goldenen Elvis-Anzug. Genau.
1: Mhm. genau, genau. Richtig super. Also das war meine erste Begegnung mit dem Rolling Stone. Und wichtige Momente für mich mit dem Rolling Stone waren immer, wenn äh, 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 Redakteure, die ich verehrt habe, wie Döbeling oder Arne, äh, damals meinen Tone cds manchmal mehr als zwei Sterne gegeben haben.
0: Okay, wir brauchen auch deine, deine dritte Platte, der du fünf Sterne und mehr gibst.
1: Ja klar, natürlich. Prince, Sign of the Times. Okay, das braucht auch keine Erklärung. Absolut, kl absolut klarer Fall. Prince Silent the Times braucht keine Erklärung, mhm. außer äh, dass es, sagen wir mal, ähm, rekommendiert ist, sich diese Platte mal per Kopfhörer von vorne bis hinten anzuhören, äh, sich den dazugehörigen hervorragenden Konzertfilm anzugucken. Ähm, und einfach mal darüber zu staunen, wie Prince das schafft, auf dieser Platte auch verschiedene Charaktere, wie zum Beispiel Camille, müsst ihr jetzt mal googeln, äh, zu verkörpern. Ähm und für mich als damals 13-Jährigen so ein Song wie I Wish I Was Your Girlfriend oder If I Was Your Girlfriend, sorry, das war jetzt für Prince-Fans ein mega Megafuppa. If I Was Your Girlfriend äh, äh, sozusagen damals das total gut zu finden als Mann, zu sagen, I, you know, if I was your girlfriend und über einen Girlfriend damit nachzudenken und so denken, wie wäre das, wenn ich deren Girlfriend wäre und nicht Boyfriend. Und äh, sagen wir mal, alleine diese, diese äh, Zeile, in Francis Skinny Man died of a big disease by a little name, war natürlich zum, zur beginnenden Hochzeit der, ähm, ich weiß immer nicht, ob ich AIDS oder HIV sagen soll, aber der, sagen wir mal, Epidemie, die ja sehr, sehr viele Leute mit sich gerissen hat. Deswegen empfehle ich jedem auch mal die Serie Pose zu gucken. Oh ja. Auf Netflix, wer das noch nicht gemacht hat. Billy mit Porter. Billy Porter. No. Billy Porter sowieso natürlich auch ein Hero. Und diese Serie auf jeden Fall, also es macht einem nachdenklich, wie wenig man darüber wusste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste viel, weil mein Vater war Endokrinologe und hat sich viel mit Forschung auseinandergesetzt zu dem Thema. Aber ähm, ja. Prince-Sign of the Times, safe. Du warst
0: auch gerade beim Thema Konzerten also und da wollte ich noch mal einhaken. Jetzt haben wir ja so mhm. ungefähr so ein Gefühl, du, wie du so mit 12 so drauf warst, mit 13. Was war denn jetzt so dein erstes Konzert und wie alt warst es? Mein
1: erstes Konzert, kann ich dir auch genau sagen, war ähm, Tokyo Blade, Talon und Railway, die damalige Metal Hammer Roadshow <lacht> in Hannover in der Rotation.
0: Bist du im falschen Podcast äh, dann, verdammt.
1: Sorry, äh, im, äh, das war irgendwie sowas wie wie 1985 irgendwas. Das zweite Konzert war Warlock, äh, Doro ne, mit Sinner, äh, auch in der Rotation. Und ich glaube, das dritte Konzert war Anthrax, Overkill und Agent Steel, die sogenannte US Speed Metal Attack Tour in Hamburg in der Markthalle. Also ein bisschen einschlägig äh, ist
2: das schon. Ne? Sag mal, ähm, eine, eine Frage jetzt doch zu dem ganzen Bereich Konzerte, wo wir da schon sind ähm, in der Pandemie äh, gab es ja recht wenig davon und ähm, gefilmte Konzerte haben ja eher so mittelgut funktioniert. Äh, was glaubst du, wie, wie wichtig ist eigentlich Live Entertainment für Künstler und Labels heute noch?
1: Ultra wichtig. Also, gerade wenn es darum geht, dass es Musik äh, ist, die man unbedingt live erleben sollte, ähm, ich glaube, gewisse, gewisse Künstler und gewisse Genres haben es ganz schwer gehabt jetzt. Weil es wichtig ist, dass man das Storytelling miterlebt, dass man die Präsenz miterlebt, dass man die mhm. den Austausch, die, 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 die Chemie, die ihr wisst, was ich meine. So, Also, ich hatte bei Konzerten teilweise so so Also ich würde jetzt nicht sagen so Out-of-Body-Experience, das klingt so super, super abgehoben, aber ich habe bei Konzerten das Gefühl gehabt, ich bin mehr als ich sonst bin. Also besser kann ich das irgendwie nicht erklären. Das hat bei mir Energien freigesetzt. Das letzte Mal bei den Toten Hosen im SO36, äh, äh, wo ich mit meinem Chef Frank äh, mittendrin stand, nicht an der Bar, äh, und hinterher total durchgeschwitzt war meine ursprünglich weißen, einen Tag alten Turnschuhe waren schwarz und äh, ich ging mit einem Glückseligkeitsgefühl in die Nacht, äh, das man mit Worten kaum beschreiben kann, nachdem wir uns in den Armen lagen und äh, äh, Modestadt Düsseldorf und so, so, sonstigen Klassiker äh, mitgröten, also das ist einfach ein Ding, das kann man nicht erklären, wie gut und wie wichtig Livekonzerte sind.
0: Nachdem du da die Koffer dann getragen hast, wieder vom Campino. Ja, das war ein
1: andermal, ne?
0: Ich dachte, das, das hat andermal. sich etabliert seitdem.
1: Nee, da hätte ich natürlich gemacht. Also wenn, wenn der Anruf gekommen wäre oder kommen würde, ich wäre jederzeit bereit, ne? jederzeit. Aber Und das war auch ein Benefit fürs ESSO. Das war natürlich auch noch unheimlich wichtig.
0: Ja, das ESSO sowieso erhalten, Clubs erhalten, wichtig. Aber auch gerade NewcomerInnen haben es ja in der Corona-Pandemie Schwer, äh, überhaupt, äh, überhaupt einen Newcomer-Status so zu erreichen, dass, dass die auf irgendeine Playlist, was auch immer, kommen. Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Äh, wie baut man denn als Label heutzutage denn so ein Newcomer-In richtig auf?
1: Naja, du musst halt gucken, dass du, dass du äh, äh, ohne live halt ein, ein, ein valides Storytelling hinkriegst. Ne? Also, weil Künstler müssen ja, also, wie sagt man so, remember why you started. Das ne? ist für alle Künstler, glaube ich, wichtig. Also du musst ja für was stehen als Künstler. Wenn du so ähm, Entertainer oder Unterhalter bist, dann musst du vielleicht für nichts stehen, aber als Künstler musst du für was stehen. Okay, ich also glaube,
0: reicht es nicht, wenn dann so ein Artist sagt, ich bin einfach glücklich, hier sein zu dürfen, und um meine Musik zu veröffentlichen zu können. Da muss mehr kommen, da muss mehr sein. Ich find, das das finde ich
1: okay, wenn der das total ernst meint und man das so durchzieht im Narrative, ist es total okay. Nicht jeder muss die Welt verändern wollen oder irgendwas. Ja? Aber man muss halt kongruent sein in seinem Messaging. Und wenn wenn das Messaging ist, ich mache gerne Musik und seid bitte dabei und ich freue mich für jeden, der dazu hört. Super, hat schon mehr als einmal funktioniert. Und ich glaube, heutzutage musst du nur als Künstler einfach anders, ähm, äh, du musst aktiver deine Fans auch bespielen. Und ich glaube, da haben uns auch ganz viele Künstler das gezeigt, wie man das halt perfektionieren kann. Ne? Also da muss man einfach sagen, da ist das Genre Rap. Einfach dermaßen vorne, ne? weil die wissen, wer ihre Audience sind. Und die, also für die Audience sind diese Künstler ein Teil derer DNA. Die sind den ganzen Tag mit denen irgendwie zusammen. Es gibt ja teilweise Künstler, die 50, 60 Insta-Stories am Tag posten. Ne? Ja. Guck mal, hier ist mein, mein Schnitzel, äh, äh, hier ist meine Hantel, äh, jetzt fahre ich Auto, äh, jetzt penne ich, jetzt rauche ich Shisha Jetzt penne ich wieder, jetzt mache ich Mucke. Ich guck mal hier, doch, wollt dass, ihr mal hören? Dass das
0: nicht nach deinem Geschmack ist.
1: Nee, nee, ich finde die, die 50 äh,
0: Stories äh, willst du dir nicht angucken.
1: Nee, ich sag ganz ehrlich, ich habe früh schon angefangen, Rap zu hören. Und ich, ich höre auch Deutschrap viel. Ich habe auch viele äh, Freunde und Bekannte im Deutschrap-Genre. Und ich ziehe absolut meinen Hut davor, weil für mich ist auch Deutschrap so ein Genre wie früher Punkrock. Was so ein bisschen so, ja, ach, guck mal hier, die sind so ein bisschen so, die sind nicht so die, die Typen, mit denen man so abhängen will. Die sind irgendwie gefährlich. Die sind dies, die sind das und die. Dieses Genre hat sich gegen jeden, gegen jede Hilfe etabliert und hat durchgehalten. Sag mal, das stimmt.
0: Ich habe noch die, ich habe noch die eine große Sinnfrage an dich. Kann der Musik hm. die Welt verändern, die Gesellschaft Absolut. verändern?
1: Absolut. Hundertprozentig. Hat auch. Ich sag nur, denk einfach mal an Ohio Neil Young, denk an Give Peace a Chance, denk an Blowing in the Wind, denk an John Fogerty,
0: Herbert äh, Grönemeyer.
1: Ja, weißt du so, es gibt so viel, ja, jeden Tag verändert die Musik die Welt. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die Musik macht. Es löst Emotionen aus. Es bringt Leute zum Nachdenken. Es bringt Leute dazu, sich mit was zu beschäftigen, was zu machen. Deswegen sagt man auch, der Soundtrack einer Generation, ja, der, der, guckt euch diese Documentary 1971 an auf, 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 auf Apple TV. Absolut. Hundertprozentig. Und es muss auch weiter so bleiben. Ist ganz wichtig. Danke, Ulf.
2: Das war eigentlich ein schönes Schlusswort.
0: Ja, ich dachte auch gerade, so da hake ich noch mal ein, aber eigentlich hast du das echt schön gesagt, so ohne Zögern, so mit Enthusiasmus. Ich glaube dir das richtig.
1: Ja, ich meine es auch so. Ich bin ja hier nicht, ich bin ja, ich verkaufe ja hier nichts. Wir, wir quatschen ja einfach. Ich würde genauso mit euch am Tresen quatschen, wenn jetzt hier nicht das Telefon vor mir liegen das würde. Ja, genau ganz schön. dasselbe Gespräch.
2: Wenn dieses ja, das heißt Corona nicht wäre, dann hätten wir uns jetzt Face to Face getroffen und nicht mit dem Bildschirm.